0: Welkom terug. We gaan het hebben over contact maken.
1: Je luistert naar zie je wel de podcast. De podcast over transactionele analyse, gemaakt door de TA Academie. Wij zijn Hanno en Janneke.
0: Ja, en contact maken is een van de belangrijkste TA-concepten. Daarom behandelen we die ook nu. Uh, het lijkt zo voor de hand liggend, contact maken. En toch ja, is het soms spannend of ingewikkeld om echt goed contact te maken. Daar gaan we het over hebben.
1: Ja, en het is de tweede aflevering. Dus ik denk dat het goed is, Janneke, dat we eerst eens wat meer over onszelf vertellen. Want ja, als we dat zelf overslaan, dan komt het niet goed, denk ik, met contact maken. <laughs>
0: nee, dat is een beetje gek, want er zijn hier geen luisteraars. Maar uh, hè, wij hebben wel gezegd, we willen deze podcast maken. Uh, met daar vooral een stukje authenticiteit in, een stuk van onszelf laten zien. Hè? Dus inderdaad uh, is het goed om onszelf even iets meer voor te stellen. Zal ik bij mezelf beginnen? Prima. Nou, ga het gewoon doen. Ja, ik ben Janneke Kierkels. Ik kom uit het Brabantse land. Ik ben opgegroeid in Valkenswaard. Ik ben geboren in 1981. Dus ik ben nu 42. En ik ben wat verhuisd zo door heel het land. Ik heb in Zwolle gewoond, Harderwijk gewoond, Den Bosch gewoond. Ik heb in Sittard gewoond. Dus als je het hebt over contact maken, heb ik wel verschillende momenten in mijn leven weer opnieuw contact moeten maken. En ook contacten wel weer verloren. Dus wat dat betreft is het wel een thema waar ik uh, wel bewustzijn op heb. Ik ben acht jaar geleden voor mezelf begonnen als trainer. En uh, ja, ik noem het procesbegeleider. Ik noem het liever geen coach. Ik vind dat geen prettige term meer. Ik kan me daar niet zo heel goed in vinden. Maar goed, procesbegeleider. En ik ben acht jaar geleden, ja, ben ik begonnen met... Ben ik TA tegengekomen, eigenlijk bij een zakelijk netwerk... gaf iemand een presentatie over ego-toestanden. En toen dacht ik, ja, bij mij viel meteen het kwartje. Ik dacht, ja, dit is voor mij de kapstok die uh, mij gaat helpen... om mensen inzichten te geven, om mensen beweging te krijgen. En toen ben ik eerst de opleiding coaching-counseling gaan doen... en verder heb ik me gespecialiseerd in management en organisatieontwikkeling. En ik ben op dit moment bezig, ook met mijn CTA... We vertellen wow. we later nog wel wat over. Ja, <laughs> maar dus nu voor het contact maken is dit misschien wel goed om even te delen. En ik kom dus echt uit het, uit het Brabantse land, dus dat neem ik mee.
1: Ja, mooi. En de Brabantse gezelligheid, die ken jij dan ook wel. Zekers. Ja, hartstikke <laughs> mooi. Ja, ik ben uh, Hanno Nieuwenhuis. Ik kom uit het mooie Dordrecht, vlakbij Rotterdam. En ik ben opgegroeid in een dorpje vlak daarbij uh, in Hendrik de Wambacht. Ik kom uit een gezin van uh, vijf kinderen... Ik ben niet getrouwd. Ik woon zelfstandig in het mooie hartje van Dordrecht. En de transactionele analyse die ken ik sinds 2016 ongeveer. Toen ben ik ook gelijk een studie daarin gaan doen. Ik heb de PGPO gedaan. Dat is een driejarige opleiding. Persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. En daarin heb ik ontzettend veel geleerd. En ook heel veel er voor mezelf uitgehaald qua persoonlijke groei. Dus dat was een hele rijke ervaring. En uh, zeker ook rondom uh, contact maken... Uh, ben ik wel heel anders naar dingen gaan kijken. En ja. heb ik uh, veel meer kwaliteit in het contact ook uh, eruit gehaald.
0: Ja, ja. ja. Mm, mooi. Ja, want de manier waarop je contact maakt... Hè, dat wat voor jou vanzelfsprekend is... dat is natuurlijk iets wat je hebt meegenomen uit je eigen kindertijd... uit je eigen opvoeding. Zeker weten. ja. Ja, en wat, wat heb je daarin geleerd dan, Hanno, als het gaat om contact maken? Kan je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, contact, dat lijkt zo uh, alledaags, zo vanzelfsprekend. Uh, hoi, doei, uh, uh, het, het, het praatje pot, het uh, oude jongens krentenbrood. Ja, ja, dat was voor mij eigenlijk uh, contact. Ja, ik heb nu de gelaagdheid van contact leren kennen. Nee. En ook mijn eigen verlangen en behoeften daarin. Nee. Maar ook wel het gemis en de pijn. Dus er zit ook wel uh, iets van tragiek in voor mij... van um, dingen die ik nodig had ook gemist hebben. Hmm. En, en daar uh, naar op zoek zijn. Ja, dus op LinkedIn noem ik me wel de ambassadeur van echt contact. Zo voel ik me ook. Hmm. Ik ben daar altijd naar op zoek. Ik uh, heb daar veel verlangen in en ik gun het andere mensen ook. Hmm. Omdat ik voor mezelf de rijkdom ervan ervaar... Um, en soms ook, ook contact maakt met het gemis daarin. Mm. Mm. En uh, ja dat wat ik niet ervaar, wat ik wel nodig heb. Mm.
0: Ik vind het wel mooi wat je zegt, want jij geeft al gelijk aan het, het praatje potten... en een beetje hoi, doei, uh, wat oppervlakkige contact maken. En dat jij gaandeweg hebt geleerd om wat op een diepere laag contact te maken. Als dus ik kijk naar mijn eigen opvoeding, dan bij ons thuis was het altijd best wel serieus eerder... En ik heb juist geleerd om die luchtigheid wat meer uh, aan de ene kant op te zoeken... en aan de andere kant ook wat meer te waarderen.
1: Ja, nou ja, ik vind, ik vind humor bijvoorbeeld ook een heel belangrijke manier ja. van contact. Dat heb ik van huis uit ook gelukkig echt meegekregen.
0: Ja, dat, dat ken ik bij jou. Ja, precies.
1: Dus de, de lichtvoetigheid versus de diepgang. Mm. Dat is voor mij het ideale plaatje. Mm. En ik schakel daar ook wel heel makkelijk in. Mm. Dus ik kan uh, soms alleen maar bezig zijn met de lachers op mijn hand te krijgen. Mm -hmm. En andere keren dan wil ik heel serieus, diep en uh, kwetsbaar met mm -hmm. mensen kunnen praten. Mm -hmm. Ja, die behoeftes ja. zijn er allebei. Ja, ja.
0: ja en, en merk je dan ook wel eens dat je juist die luchtigheid opzoekt omdat het spannend wordt in het contact? Want contact maken uh, uh, kan soms ingewikkeld en spannend zijn. En Zeer dan kan weten. humor ook een reden zijn om juist wat van elkaar weg te blijven.
1: Ja, absoluut. Ik heb allerlei uh, bliksemafleiders, om ze zomaar te noemen, om het echte contact uit de weg te gaan. Ja. En humor is daar heel helpend bij. Mm. Uh, maar ook uh, rationaliseren. Ik kan praten als brugman. Mm -hmm. En ik voel ook altijd letterlijk, als het spannend wordt, mm -hmm. dan heb ik ook minder woorden. Mm. Dus dan uh, praat ik minder. Uh, ik voel het aan mijn stem, aan heel mijn lichaam. Oh. Dus dat, dat is fascinerend, want... Ja. Sommige mensen denken wel dat ik altijd de woorden klaar heb. Maar als het dus heel intiem wordt en heel ja. kwetsbaar... dan, ja. dan gaat de, de waterval aan woorden ook... die uh, stagneert. Ah, ja. Ja. ja.
0: Dan heb je juist even geen woorden meer.
1: Precies. Ja. ja. En dan ga
0: je misschien ook een beetje weg, check je uit.
1: Ja, ja. Dan haak je af. Kan gebeuren. Oh. Ja, ja,
0: ja, ja. oké. Okay. Ja. Ja. ja, dat is wel mooi, want we hebben natuurlijk... omdat we deze podcast gingen maken, hebben wij ook veel aandacht besteed aan contact maken. Zonder, zonder contact, geen contract. Contracten gaan we het de volgende aflevering over hebben. Maar ook in het contact ontstaat ook het contract. Dus door elkaar beter te leren kennen. hebben wij. In onze relatie hebben we daar veel aandacht aan besteed. Ook omdat wij samenwerken. Wij doen opdrachten samen. En dan is het gewoon heel fijn als je elkaar beter leert kennen. Dat je ook een beetje de achtergrond van elkaar weet. Om te begrijpen waarom ja, jij in dit geval iets wel of juist iets niet doet. Hè? Nou
1: ja. precies, en contact maken is ook een voortdurend proces. Mm -hmm. Kijk, ik voelde gelijk al een bepaalde klik in eerste instantie. Het, het eerste contact, mm -hmm. dat is denk ik al heel bepalend voor mm -hmm. wat, je, wat je doorgeeft. Mm -hmm. Ook non-verbaal. Mm -hmm. Uh, maar vervolgens is het denk ik ook goed om te realiseren... dat we voortdurend in contact staan... Ja. en dat dat voortdurend om aandacht vraagt. Ja. En dat vind ik wel een uh, gemis aan deze tijd. Ja. We zijn zo vluchtig ja. en we zijn zo van de efficiëntie... Ja. Als we niet uitkijken, dan slaan we het echte contact maken ja. gewoon over. Ja,
0: ja inderdaad. Dat, dat wou ik ook nog zeggen. Ik, ik merk inderdaad in teams heel vaak of in organisaties vaak... dat mensen aangeven van... Uh, er is geen tijd meer voor gewoon even een praatje... of elkaar iets beter te leren kennen. Of samen plezier maken. Uh, want we moeten efficiënter en nog efficiënter en nog efficiënter werken. En dat wordt helemaal dichtgetimmerd. Precies. Dus ik merk wel... Ik krijg wel heel concreet terug dat dat een behoefte is van mensen... waar weinig ruimte meer voor is.
1: Absoluut. Nou, sterker nog, ik denk dat het al goed is... om hele trainingen daaraan te mm -hmm. wijden. En die vragen krijgen we ook van organisaties. Mm -hmm. van help ons simpelweg contact te maken. Mm -hmm. eh, we hebben in de uh, pandemie, corona, hebben we ervaren hoe belangrijk het is... Mm -hmm. om, om dat te hebben, ook gewoon fysiek contact. Ja. Ja. Eh, pas als je het mist, dan uh, kun je ook... Contact maken mm -hmm. met wat het gemis met je doet. Mm -hmm. ja. Dus ik denk dat heel veel organisaties uh, daarbij stil zouden kunnen staan. Mm. Van joh, Wat is eigenlijk de kwaliteit van mm -hmm. het contact wat wij maken? Ja. Zijn ze daar zich bewust van?
0: Ja. ja, en dat geldt natuurlijk ook niet alleen voor organisaties. Hè. Het is gewoon sowieso daar waar je samenwerkt of samenleeft. Absoluut. Hè, om aandacht te hebben voor hoe sta jij erin. Ook eens een vraag te stellen die wellicht spannend is. Ja, eens na te denken over welke vraag durf ik eigenlijk niet te stellen... want dat zegt ook heel erg veel. En daar gaat het voor mij wel over echt contact maken, ja.
1: Zeker weten. En wat jij net al aanhaalde, contact gaat voor contract. Ja, als we dat nou eens met z'n allen realiseren... dat we heel veel problemen in samenwerken... of dat dat nu je relatie is, je vriendschap mm -hmm. of je team... kunnen we voorkomen door goed contact met elkaar mm -hmm. te maken... Mm -hmm. Uh, en ja, dat vind ik echt wel eens in deze tijd uh, tragisch. Mm -hmm. We zitten zoveel op dat scherm en we zijn zoveel mm -hmm. bezig met de vluchtigheid. Ja. ja, het staat gewoon onder druk. Ja, het, uh, ja het, het komt niet automatisch uit de verf. Nee.
0: Ja, jij noemde al heel mooi in de voorbereiding had je het over dat, uh, dat still face experiment. Hè? Dat filmpje, uh, uh, en misschien ken je het filmpje al wel, we zullen de link ook in de... ...shownotes zetten. Still face experiment waarbij de, een moeder in contact is met haar kind... Hè? ...transacties uitwisselt en op een bepaald moment haar hoofd wegdraait... ...en dan zonder emoties dat kind aankijkt. Hè? Je ziet dan al gelijk gebeuren dat dat totale paniek toeslaat bij zo'n kind...
1: Ja, ik vind het inderdaad fascinerend hoe vroeg uh, contact maken begint. Hè? Al in de buik maken we contact mm. met uh, de baby. Um, ja, ik, ik herinner me dat uh, van mijn zussen die dan zwanger zijn. Ja, dat in een heel vroeg stadium uh, leg je je oren op die buik... hoor je het hartje kloppen, uh, uh, schopt het al. Mm. Moet je nagaan hoe, hoe vroeg we daarmee bezig zijn... en dat, dat, dat het eerste contact voor dat kindje ook heel belangrijk mm. is... Dus ook hechting komt daaruit voort. Hè? Hoe, hoe is het contact tussen uh, ouders en kind? Dat is ontzettend bepalend voor hoe we vervolgens in het leven staan.
0: Ja, ik, ik merk dat hij ook wel raakt als jij hem zo schetst. Ik heb twee kinderen. Uh, en de tweede is uh, te vroeg geboren. Vijf en een halve week te vroeg geboren. Dus dat was niet heel kritiek. Maar wel onaangekondigd en te vroeg. En... Ik heb me pas later gerealiseerd wat de impact daarvan is op mijn oudste. Want er was ineens een broertje en daar ging ook heel veel aandacht naar. Ja, want wij lagen in het ziekenhuis, hij had zonder voeding, daar moesten we mee oefenen. Uh, dus het draaide van alles om, om hem heen. En ik, ik heb ervaren dat mijn oudste heel lang en eigenlijk nog steeds ja, niet heel toeschietelijk is met met liefde en met aandacht. En uh, zeker in het begin wilde eigenlijk niks weten van zijn jongere broertje. En ik heb me ja, pas later gerealiseerd dat dat allereerste contact... dus anders is gegaan dan je misschien idealiter zou willen.
1: Ja, ja. precies. Ja, en er zijn natuurlijk tal van voorbeelden. Ja. Ja. Hè? Adoptie is een, is een ja. thema. Ja. Maar ook kinderen die in de couveuse hebben gelegen... dat ja. schijnt al anders te ja. werken ja. Ja. qua hechting... Ja. Uh, niet dat je dan uh, gedoemd bent om geen goed contact te kunnen ja. maken... maar het zijn wel allemaal dingen die meedoen. Ja, ja. Dus het gaat, het gaat heel diep wat ja. het uh, met mensen doet. Ja. Ja.
0: ja, dus als we het hebben over contact maken... Hè, waarom is echt contact maken nou zo belangrijk? Nou, echt contact maken, je hoeft natuurlijk niet... Hè, soms is het heel effectief om echt het contact op te zoeken met elkaar... en soms is het ook effectief om gewoon wat meer uh, opvlakkigheid op te zoeken... Hè? Uh, ik was afgelopen zaterdag op een barbecue en daar merkte ik uh, ja, dat er aan een tafel met mensen die ik niet super goed ken. Maar daar werd redelijk oppervlakkig, zonder daar een oordeel over te hebben, over van alles en nog wat gesproken. En uh, ik zei in het begin al even: dat, dat is niet iets wat mij van nature heel makkelijk afgaat. Maar het helpt mij wel heel erg op dat moment om daar heel makkelijk op aan te sluiten.
1: Ja, het model van de tijdstructurering binnen de TA vind ik daarin ook echt ja. fascinerend. Ja. Daar heb ik zelf ook veel van geleerd. Ja. Dus ze onderscheiden eigenlijk zes niveaus van contact maken. Mm -hmm. Het begint met terugtrekken, hè, dat je op jezelf bent zonder ja. contact. Ja. Dan loop je dus ook geen risico.
0: Ja, dat was voor mij overigens echt een eye-opener hoor. Dat ik dacht, ik hoef niet altijd onder de mensen te zijn. Met terugtrekken is ook heel functioneel. Ja.
1: Zeker, ja. ja. En dan krijg je de, de rituelen. Hè? Dat is mm -hmm. al ietsje spannender, maar wel heel veilig. Want mm -hmm. dat zijn allemaal ja, standaard dingen die we doen mm -hmm. met mensen. Dingen die we uitwisselen. Ook belangrijk. Mm -hmm. Jij noemt volgens mij uh, derde niveau uh, tijdverdrijf. Mm -hmm. Ja, een dat beetje, was echt tijdverdrijf. Ja, 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 een ja. beetje praatje pot, uh, oude jongens ja. krentenbrood. Mm -hmm. Af en toe heerlijk. Ja. Hè? Ik uh, stond van de week nog op, uh, op, op een bloemenmarkt. Oh, ja. <laughs> ja. Dat is ook gewoon een heerlijk tijdverdrijf. Eh, dat is nog ja. een baantje uit mijn jeugd, maar af en toe is het heerlijk. Gewoon ja. weer even uh, lekker uh, met mensen wouwen. Ja. En dan krijg je het vierde niveau, dat is activiteiten. Mm -hmm. hè? Dan gaan we dingen met elkaar doen, dat is al spannender.
0: Ja, dat risico neemt al iets meer toe, hè? Ja.
1: precies. Ja, en dan, dan wordt het nog uh, spannender als het om contact maken gaat. En dan splitst het eigenlijk in twee niveaus uit één. Het spelmatige contact. Mm -hmm. uh, dus dat je eigenlijk het echte contact uit de weg gaat. Mm -hmm. En het diepste laag van uh, contact uh, is dan intimiteit, mm -hmm. zoals we dat noemen. Mm -hmm. uh, binnen de TA. En Dat heeft niet per se met lichamelijke intimiteit te maken. Maar dat zouden we dus ook echt contact kunnen noemen. Ja. Ja.
0: Ik vind het wel interessant, want als, uh, ik noem niet snel het woord intimiteit. <laughs> Zeker niet als ik met organisaties werk. Omdat mensen heel snel denken aan uh, liefdesrelaties. Terwijl intimiteit gaat over inderdaad die vraag stellen... die misschien soms wel spannend is. Ja, um, uh, ja. en... en... Dat is iets wat op het moment dat je die vragen durft te stellen... of dat gesprek aan durft te gaan... of wel die kant op durft te gaan... waarvan je bang bent dat er wellicht een conflict kan komen... als je dat samen aan durft te gaan... dan zie je ook dat dat contact zich verdiept. En Precies. dat het gewoon heel veel oplevert.
1: Ja, ja en ik heb dus uh, wel uh, schrijnend moeten ontdekken bij mezelf... dat ik heel vaak niet verder kom dan dat spelmatige contact... Mm. als je niet uitkijkt. Oh, ja. Dus dat is de rijkdom voor mij binnen de TA ook mm. geweest. Leren uh, die intimiteit aan mm. te gaan. Mm. En dat is nog uh, vaak zat een worsteling, mm. laten we wel wezen. Mm. Maar daar zit voor mij zo'n essentie van mm. leven en van geluk mm. en van verbondenheid. Mm. Ik heb dat echte contact keihard nodig. Ja, ja. En ja, ik denk dat in veel omgevingen uh, en het niet geleerd is... Mm -hmm. Maar ook helaas dat mensen de veiligheid niet ervaren om het aan te gaan. Mm -hmm. Want het is ook heel kwetsbaar.
0: Ja. Ja. ja, en juist omdat het zo kwetsbaar is... Uh, wat ik zie is dat bijvoorbeeld het uitspreken van waar jij behoefte aan hebt... dat dat iets is wat mensen lastig vinden. Zeker in organisaties. Ik wil bijna zeggen, vooral bij mannen... maar dat vraag ik me eigenlijk af of dat zo is. Maar wel, ik zie het veel in organisaties. Dus uitspreken waar je behoefte aan hebt dat dat lastig is, want dat is kwetsbaar. dan Zeker. kan je namelijk afgewezen worden.
1: Nou, precies, en dat vind ik zo uh, mooi aan dat model van die tijdsstructurering. Mm -hmm. Je ziet exact dat per niveau van het mm -hmm. contact ja. neemt het risico ja. ook toe. Ja. En nou, ik kan wel zeggen, in mijn leven uh, is er ook gewoon uh, veel uh, kwetsing geweest mm. op dat niveau. Mm. Dus durf je het moeilijker aan te gaan. Mm. Want je weet welk risico je loopt en niemand wil afgewezen worden... Mm. He, dus daarom is het denk ik ook gewoon zo spannend om het aan te gaan. Maar wel keihard nodig. Ik denk dat ik namens heel veel mensen spreek. Misschien wel iedereen als ik zeg dat echt contact uh, heel wezenlijk is.
0: Mm, ja. Ik denk wel dat je namens. Ik denk dat dit voor veel mensen geldt. Alleen niet iedereen is zich er altijd van bewust.
1: Ja, en wat echt contact dan oplevert. Ja, het is ook. Uh denk ik, een stukje uh, rust van binnen. Mm. Als je weet dat je er uh, mag zijn, dat mensen mm. je kennen, dat je uh, goed in verbinding staat mm. met jezelf en je omgeving. Ja, ik zeg dan uh, wel eens, uh, dan speelt er uh, rustige muziek van binnen. Mm. Yeah. Uh, dus dat is voor mij de, de winst, waardoor je ook uh, betere keuzes maakt. Mm. Um, ja, respectvoller met jezelf en je omgeving mm. omgaat. Er zit zoveel winst in als uh, dat echte contact voldoende is ja. en goed ontwikkelt. Ja.
0: Hey, um, en onze vraag um, zou zijn aan de luisteraars... Uh, om eens voor jezelf na te gaan... met wie in jouw omgeving zou je nou het contact... op een andere manier vorm willen geven? Dat kan zijn in je privéomgeving, privérelaties... of in je professionele omgeving. Um, en wat is daarvoor nodig... Wat houdt je wellicht ook tegen? Hè? Want dat geeft ook informatie over wat het zo spannend maakt. Uh, en het is zo de moeite waard. Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van onze tweede aflevering... over contact maken, een van de belangrijkste TA-concepten. En we hebben je mee willen nemen in wat contact maken zo belangrijk maakt... welke vormen van contact maken er zijn. En uh, nou ja, je ook een vraag meegegeven voor jezelf om over na te denken...
1: Nou, heb je vragen of opmerkingen? Laat het gerust weten door middel van een comment. En voor het aanbod van opleidingen en trainingen, check de site van de THA Academie. En tot volgende week, dan gaan we het hebben over contracteren.